0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabrasRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y hoy vamos a hablar de experiencias y como habéis visto en el título del episodio, bueno, no sé todavía lo que vamos a poner, pero estoy acompañado por alguien que nunca ha estado aquí en el podcast, pero sí me consta que lleva muchos o varios años escuchándolo. Además es muy activo en el grupo de Telegram y demás. Tenemos aquí a Carlos, Carlos Sánchez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Bueno, encantado de estar aquí contigo, Pétero. Y nada, un placer visitar esta casa que he visto muchas veces desde fuera. Por fin sí no he podido entrar.
0: Carlos es corredor, es maratoniano, pero ¿quién mejor que tú mismo para presentarte, para que la gente te conozca? Porque la mayoría no sabrán quién eres, claro. ¿Quién es Carlos?
1: Bueno, pues Carlos es un chaval de 34 años, que yo digo que soy un chaval, pero mi mujer dice que soy un señor, pero yo sí es un chaval y nada, igual, bueno, tengo que decir que Ivana bien me conoce del grupo de Telegram, sobre todo porque hace un año o así di bastante la matraca con las invisible y, y hubo ahí stickers y de todo, y bueno, luego hay que decir que hay gente que me escribió por privado después de tener las mismas agradeciendo, ¿eh? De, vaya cardio, tal. Luego los haters no me han escrito así que me han bien, y también quizás, me, también quizás alguno me conozca sin saberlo porque el otro día en el podcast de Mirabai, soy ese que estaba en kilómetro 15 y que era el único al que conocía, y que salió marquita detrás, pues... Ese, ese, ese soy yo. Así que nada, pero bueno, eh, más en el plano personal, pues soy eso, un chaval señor de 34 años, que le encanta el deporte, que aterrizó en, en el deporte de la radio, quizás un poco por casualidad. A mí me gustaba mucho el deporte en sí, y ya lo estudiaba, y, y lo veía con frecuencia, en directo y televisión y demás, pero nunca me dio por correr, y bueno luego lo pudo aguantar con más detenimiento como empecé. Pero, pero que hago sobre todo maratones y en carreras un poco más cortas, pues las intento hacer, porque no, no se me dan tan bien. Así que nada, y bueno, y también tengo que decir que esto tampoco lo sabes tutorial, no lo he comentado por ahí porque bueno, también puedo hablar de ello. Pero también soy entrenador, cuidado de larga distancia, ¿eh? llevo gente, un grupo reducido de momento, porque quiero tomármelo sobre todo como un hobby, no como, no como algo que me exija... Ni, me, ni lo sienta como un trabajo el factor económico tampoco me importa y entreno también igual solo a larga distancia eh, para el maratón, igual alguna vez algo de media y a las mujeres las llevo 5 y 10K porque no quiero correr más y no puedo negarme, si no las, las, las consecuencias serán muy graves Así que eso es un poco lo que soy.
0: Genial, pues muy buena presentación. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre todo de maratón, de tu último maratón, sí. que fue maratón de Chicago hace unas cuantas semanas. Sí. Pero antes de llegar a Chicago me gustaría preguntarte cuál fue tu primera, tu primera maratón. También por ver un poco tu evolución entre maratones y por ver si tus sensaciones o tu experiencia ha cambiado con el paso del tiempo.
1: Pues la primera fue, empezando a lo grande, ¿eh? fue Nueva York en 2016, que sí, me apunté... Todavía no sé por qué me apunte. Fue esto que vi que el sorteo era casi imposible que te tocase y fue como algo de esto de no el huevo. Y me apunté y me tocó. Y bueno, pues ahí fui yo haciendo mis, mis tiradas de 15, 16 kilómetros. largas ¿eh? Si sí, las puedo llevar así. Y hice, ya voy a adelantarlo, 4 horas, 0,033 segundos.
0: Hostia, pues estuvimos cerca ahí en el debut. Yo hice 3,59, lo que pasa que cambio Cuidado. Nueva York por Murcia.
1: Cuidado, Más o menos. Bueno, pues o se están a la par. Y esa fue la primera. Y fue una experiencia increíble en sí, la carrera. No me la esperaba así. A nivel de público, de eh, pues hablando dentro de la carrera con la gente, cómo te animaban. Pero fue también muy traumática por cómo terminaba físicamente, al no ir, ir preparado, evidentemente. Eh, entonces, eh, esa fue la primera y la última por un tiempo. Eh, lo das un poco, pero bueno, lo puedo comentar con calma. Y la última, pues así, a ha Chicago, hace... Un mes exactamente, el 9 de octubre. Y bueno, pues eh, a nivel de tiempo ha ido algo mejor. Hemos bajado ya una horita y un poquito más. Y, pero sobre todo la sensación es la de correr de otra manera. En Nueva York fue como el turista de correr, ¿no? Un poco. O, o esa persona que piensa en acabar. Y ahora vas con otro lado, con otras cosas en la cabeza. Con una exigencia ya personal que tú te pones. Y no tiene nada que ver. Para mí son casi como dos, dos deportes distintos. Eh, enfocar la carrera de una forma y de la otra
0: pero es que antes de esa carrera de Nueva York no habías corrido nunca, o sea ¿y ¿empezaste a correr porque te tocó el sorteo? ¿o cómo fue?
1: Eh, a ver, yo antes de eso era runner, eh, como, como llamo yo de los de o de de fútbol ¿no? después te ves ahí incluso con, con cualquier zapatilla y demás bueno, ha salido un día a la semana o como mucho o algo así y correr las asilvestres de, de Salamanca, pero nada más de eso Ahí fue cuando me lo empecé a tomar un poco en serio. Me compré mis, mis Asics Nimbus ahí, luego en plan de toda la pasta y los vas que hay es... Buenísimas. Bueno, un ladrillo. Hoy me lesionaría el día uno. ¿no? Y poco va. Empecé, me compré tres o cuatro camisetas y a lo que es el plan de internet, ¿sabes? es lo típico, ¿no? Y, pero una experiencia ¿Sí? por la que tenemos que pasar todos, yo creo. Porque es diferente y te, y te hace luego también valorar lo que es el entrenamiento de verdad.
0: Y ese fue, después de acabar esa carrera, fue como la experiencia la que te hizo cambiar el chip y decir, vale, esto quiero repetirlo más veces. Y además, que como te estrenaste en un, es, en un escenario así tan sí. espectacular, pues era en plan, ya voy a buscar el resto de medios y además estar preparado para ello. ¿Cómo fue?
1: Eh, no, realmente yo lo que pensé es, creo que el resto no van a molar tanto como Nueva no York. Porque, Porque como he empezado por la mejor. Luego, ya no contaré sobre Chicago, que no fue así. Pero me dio la impresión de que, ...de que iba a ser así. Y luego, mmm, personalmente, acabé tan destrozado. O sea, estuve como dos semanas bajando las escaleras hacia atrás. Que es un truco que ahí dejo para la gente que... <risa> ahora me han días ahora no pasa tanto. Pero yo recuerdo de los cuadrices. O sea, estaban eh, muertos literalmente y pensé que jamás me recuperaría de esto. Eh, eventualmente me recuperé, pero no me llamó volver a hacer otra tanto como para... Me lo quedé con una experiencia, ¿no? Como de hecho empecé a hacer más bici en 2017. Y no, no, reto, no retomé correr, lo retomé un año después, que hice Amsterdam en 2018, y me gustó, pero bueno, no era Nueva York, claro. y tampoco me consiguió enganchar. Y bueno, ahí sigue un poco la historia. Eh, si quieres, que la prosiga o, o lo contamos después, lo que tú me digas.
0: No, lo, lo contamos después, y la lo pregunta también después. iba por la última, que ha sido Maratón de Chicago.
1: Sí, en que, pero qué es lo que me preguntas sobre la última, ¿verdad?
0: Ah, no, bueno, es simplemente la evolución de la primera maratón, que no sabía sí, que fue en Nueva
1: York, que fueron sí. 4
0: horas 00. Bueno,
1: ah, Chicago, ¿qué ha sido? Chicago eh, ha sido la, la quinta que hago, la quinta maratón. Eh, a ver, la evolución ha sido, eh, yo creo que bastante orgánica, tiempo sin todo. Es decir, eh, creo que no estaba preparado para correr como estoy corriendo ahora hace 3 o 4 años, ni mental, ni, ni físicamente. Y para mí la clave fue la pandemia, yo creo que puedo, también para, para ti para muchas personas, en mi caso eh, fue clave porque yo tengo cinta en casa, tengo un gimnasio montado, entonces todo lo que nos quitaron de, de poder hacer vida social, de salir, pues lo empleé en entrenar, y en, y en aplicar esos principios que llevaba ya años estudiando, de entrenamiento y demás en mí, que aplicaba a los demás, nunca había llegado a aplicarlos en mí, y joder, digo, los es que mejor no es lo que yo creo que iba a mejorar y ahí ya es que me pico ese gusanillo ¿no? de cuánto podría entrenar eh, a la semana qué intensidades podría meter eh? estas zapatillas, las otras, ¿eh? empezó un poco un poco todo eh. y así es como ha llegado a Chicago, bueno, un poco de forma desorgánica reduciendo tiempos y poco a poco Y Chicago fue eh,
0: mejor marca personal eh, casi incluso sí. por sorpresa, ¿no? Porque me sí. consta que ahora me contarás que no fueron meses previos no fueron meses agradables por <ríe> diversos sí. motivos
1: Sí, ha sido mejor marca personal aún así yo no lo considero mi mejor carrera eh, porque creo que Chicago, bueno, tuve tiempo, per eh, climatología perfecta, el recorrido es ideal para hacer marca. Eh, entonces, creo que la carrera que hice en abril, la de París, tiene jamás una, el haber hecho la carrera a pie y en el puerto que hice. Pero efectivamente, eh, bueno, luego de todas las preparaciones de maratón, son accidentadas, más o menos, pero es casi imposible no tener, no tener un problema. Y en este caso he tenido muchos. Eh, uno bastante importante que fue pues, que, que me he roto el labrum en la cadera. Eh, bueno, viene a ser lo mismo que el menisco de la rodilla. Y me tuvo ahí un mes que, bueno, haciendo elíptica hasta que pude solucionarlo. Que ya, bueno, luego lo podemos comentar con calma también por si alguien le pasa y sepa cómo proceder y quizás no gastar tantas semanas como yo gasté de un lado para otro.
0: ¿Por qué Chicago ha sido tu segunda maratón de este 2022? Porque sí, no, no. fuiste a París que uh -huh. nos conocimos allí en persona, que nos claro. desvirtualizamos. Sí, sí. Y aún así, pese a los problemas entre París y Chicago, ¿conseguís hacer una buena carrera si te apetece? Cuéntame un sí. poco, Crónica Express, más o menos, cómo sí. fue la, la Maradón de Chicago y con qué expectativas llegabas tú después de esos, todos esos meses tan duros. Si tenías claro que, pese a ello, tenías el estado de forma con el que quizá podías optar a, me a mejor marca o fue algo que se te surgió en el último momento y dijiste, va, me la juego, porque ya he cumplido mi objetivo
1: de en París, por ejemplo. Sí, eh, a, a ver, mi preparación para Chicago, yo lo requino como una montaña rusa. O sea, mis dos primeros meses de entrenamiento fueron de estos meses que te sientes increíble, que todos los entrenamientos salen, incluso en calor, o sea, hacía un calor increíble, todos todo salía, recuperaba bien, eh, dormía bien, tenía dolores, y eh, estaba siendo demasiado bonito. Y un día de la noche a la mañana me surgió este problema, eh, que me, bueno, me tenía la pierna izquierda, prácticamente con un dolor que me bajaba desde la cadera hasta la rodilla, muy intenso y como que irradiaba no era algo que no había visto nunca eh, conozco mis dolores musculares no lo típico que puedes sentir y dices bueno a los tres días me doy con la pistola y está fuera y no se iba no se iba de ninguna manera así que estuve eh, por acelerar un poco la crónica estuve prácticamente un mes y una semana entrenando en elíptica unos kilómetros fáciles pero haciendo muchos menos porque la elíptica me resulta eh, peor que estar en la cárcel y no sé por, no sé por qué te digo, porque hago cinta y tal y lo mismo. ponía la iPad y, y la elíptica pero es que no soy capaz la elíptica me, me drena la vida no entiendo por qué en cambio la cinta a la mí también me parece,
0: bastante, me parece bastante más monótono la elíptica que la sí. cinta ¿eh? pero muchísimo yo, más
1: yo creo que es un tema como quizás de concentración no de que en la cinta tienes que mantener la concentración para no o matarte sí el equilibrio claro uh -huh, eso es y intenté mantener la calidad eh, pues eh, esas series entre semana de las largas etcétera eh, a pie, con bastante dolor y tomando, haciendo muchas cosas que seguramente no se deben hacer eh, tomando algún antiinflamatorio de otro, etcétera, hasta que me infiltraron cuando me infiltraron en la cadera con cortisona, pues el dolor desapareció el problema ha sido estando pude volver a entrenar, entonces ¿qué hice en ese momento yo me planteé que había estado cinco semanas, teniendo un volumen muy, realmente muy bajo de carrera, y habría perdido mucho eso era lógico Tuve una media maratón, la de Zamora, eh, que bueno, hice creo que fue 1'27 y sufriendo, uh, sufriendo muchísimo. Y ahí ya dije, wow, yo creo que ni bajo de tres horas en Chicago, sinceramente. Pero bueno, intenté cambiar un poco el entrenamiento que tenía planificado para reducir el taper a solo nueve días, ocho o nueve días, jugándomelo un poquito ahí y, y haciendo como un, un microciclo de dos o tres semanas muy fuerte para intentar recuperar un poquito, porque yo a nivel muscular y demás lo tolero bien, por mi estilo de vida, era en poco dormir muchas horas, etcétera eh, Me cuido bastante, creía que lo iba a tolerar. Y un un poco una decisión conmigo mismo, que fue, si el clima en Chicago es bueno, eh, salgo a arriesgar, no te decir a por todas, ¿no? pero arriesgar. Yo lo que tenía claro era que quería bajar en tres horas porque quiero ser una persona constante corriendo a ¿no? siempre tener un buen rendimiento. Y si el clima no es bueno, salgo a bajar de tres horas peladas con el Pacer de las tres horas y, y ya estaría a disfrutar de la carrera, quizás, siendo un poco más... Eh, participe chocar, lo típico, chocas las manos, etc. El clima salió perfecto, salí a arriesgar, un poquito más de la cuenta quizás, luego visto en retrospectiva, no bueno, estaba para correr en 2.50 ni loco, que fue lo que intenté. Y bueno, bueno me di cuenta a tiempo, supe modular bastante la carrera y acabé en 2.54. 05, que no se puede, pero los segundos nunca los decimos en las marcas de maratón, pero están ahí para decirlo. Yeah. Y, y una mejora de casi dos minutos con respecto a París. Pero bueno, le pongo ese asterisco porque París es una carrera bastante más dura y, y eso y no hizo tan buen clima. Y además en París eh, estuve contigo el día de antes, que eso fue talismático, hay que en cuenta.
0: <risa> bueno, entonces te planteaste ahí en la, en la salida. Y viste, hostia, está despejado, mierda. Ahora tengo que optar a por el 250. Bueno, ¿Y cómo, cómo fue cómo fue la, la salida? Porque en, ti, en tu crónica, y en muchas crónicas, claro. bueno, incluso en la prensa, los élites y todo, sí. se dijo que se salió volando. O sea, todo el mundo, élites sí. y populares, salió volando. Sí, fue una
1: cosa un poco extraña. Porque yo hablé con varias personas que había alrededor, un español y tal, y yo sabía el problema que hay con los CPS en Chicago. que es algo que tengas el Apple Watch Ultra o el lugar que tiene Doble banda se vuelve loco. Entonces yo hablé con los que tenía a mi alrededor y dije, mira, yo me iría a salir eso, a, eh, hablando en millas, ¿no? 6.30, que es en millas, que es como 4 más o menos, 4.05 el kilómetro. Y la gente allí estaba de acuerdo, sí, sí, sabes o sea, eso tal, perfecto. Pues salí con esta gente un poco así y cuando me doy cuenta, pasamos la, la milla 1, no vi el marcador porque era tan pequeño. Cuando pasamos la 2 y digo, pues si estamos yendo a 3.45. Claro, luego, mirando hacia adelante, hablando con más gente que la corrió y viendo los tiempos de la élite, por ejemplo, para, para hacernos una idea, la mujer, Ruce Tengetich, que fue la que hizo, en la que ganó y se quedó a 14 segundos del récord del mundo, si no recuerdo mal, pasó los primeros 5 kilómetros al ritmo teórico de 2.07. Final, que el, el, el récord de maratón está en 2.14, en mujer. O sea, una salvajada fuera de en mundo. Eh, claro insostenible y así salimos todos no entiendo muy bien por qué pero mi esfuerzo percibido a 3.45 que yo lo trasferifico eh, normalmente entrenando eh, de verdad que no, no no puedo ni correr había como un día mágico de 8 grados eh, sin viento no sé estaba nublado al principio en la salida luego se aclaró entonces yo creo que todo el mundo salía demasiado rápido y yo sí que es verdad que fui modulando un poquito después pero es, es de las cosas más complicadas que hay en un maratón eh, poder controlar tu huevo porque cuando te ves muy bien, corriendo muy rápido, a ver quién tiene voz para decirte quieto, relaja.
0: Ya. Yeah. Y sobre todo también porque vienes de días de, o semanas de taper sí. y vienes fresquísimo sí. y dices, wow, kilómetro 10, voy fresquísimo como una lechuga, así me mantengo. Y te puedes flipar un
1: poco y luego pasa lo que pasa. Sí, y no solo eso. Eh, también está el factor de que eh, por lo menos en mi caso, pero en tuyo también ha sido así, aunque no has tenido esta carrera. Estar todo el verano entrenando con, con el calor horrible que ha hecho este verano. Yo además bueno, muchas veces entreno horas centrales, incluso por compatibilidad con amigos o lo que sea, y pff, cuando ves una carrera con ocho grados ya, claro, que más allá de, o sea, el nivel de esfuerzo percibido, el, el cambio es altísimo, por lo menos en mí, quizás en otra gente no la afecta tanto, en mí fue altísimo entonces sí, todo el mundo voló o sea, las, las primeros 21 kilómetros las gente salido demasiado rápido seguro, pero bueno yo intenté controlarme a partir del 15 y así y bueno, creo que lo va a salir pero, y una lección más que me llevo, que por muy, muy, muy bien que te sientas, siempre hay que, hay que, tener un, hay que bajar un escalón siempre en el, el maratón, siempre.
0: ¿Y cómo evoluciona el resto de la carrera? ¿Pasaste la media en tanto? ¿Y sí. cómo afrontaste, pues eso, mitad carrera hacia adelante y sobre todo la recta final? Sí,
1: eh, te diría que los primeros 15 kilómetros probablemente son los 15 kilómetros más que yo más he disfrutado en mi vida corriendo. Y ahora ya llevo unas cuantas carreras, a los maratones y iba disfrutando una barbaridad no recuerdo otra carrera que yo haya tenido esa sensación de, de correr fácil de poder ir incluso más rápido pero a partir del 15 empecé a notar yo fui comparando mucho el esfuerzo con lo que yo había hecho en París por pues lo tenía muy reciente de seis meses de antes y yo me notaba que en el 15-16 como que a nivel muscular un poquito tirante más o menos como me encontraba en París en el 22-23 y dije hostia esto no es cosa buena porque claro la otra la acabé muy muy justa lógicamente como pues hay que terminarlas pero si voy 7 kilómetros así mal asunto entonces bueno dice voy a mantener bueno, hasta la media en la media evalúo eh, en la media pasé en 1.25.40 si no recuerdo mal que me pareció demasiado rápido pero claro ya no puedo hacer nada para arreglarlo y hasta, ya digo bueno vamos a hacer 25 bajando un poquito pasé a hacer las millas en 6.30 hacerlas más o menos en 6.40 que viene a ser como 4.10 o así y a partir del 25 ya me empecé a notar que no digo hostia estoy mal de verdad o sea Estoy con las sensaciones del 33-34 en la otra carrera. Mucho me noté que iba corriendo sentado, lo típico, ¿no? Eh, pero bueno, digo, venga, vamos a seguir bajando un poquito intentando modular hasta el 30. Eh, sabía, yo tengo... Había hablado con mi mujer, con Carmen, que se pusiera del 5 en el 20, que en el 34, en el 38. Que se hace ya sus carreras ahí entre... Cogiendo metros y demás. Y bueno, luego hablaremos un poco de... Eh, Hablando un poco de las motivaciones, porque creo que es muy importante de cara al maratón. Pero bueno, me planteé yo en el estado donde estaba ella, en el 34, eh, sufriendo una barbaridad. Luego, la verdad es que sensaciones que muy, muy, muy malas, tanto a nivel físico como mental, la verdad. No me funcionaban los típicos trucos, que luego contaré también alguno. Cuéntanos ya, ¿qué trucos? Qué trucos? Bueno, trucos. Yo mis trucos en maratón. Eh... <risa> Ya veo que uno de ellos es contar en millas, porque
0: también son menos kilómetros. Claro, o sea, son pues, menos kilómetros. Son menos que que lotenía, kilómetros. Pero sí,
1: porque cuando piensas que vas, por ejemplo, por la milla 20, te quedan 6, que son 10 son kilómetros, mentalmente te ayuda. Y también eso de ir completando 1, 2, 3, no. En kilómetros, quizás muchas veces sientes que, que queda demasiado, pero cuando es en millas, uh -huh. es algo razonable, porque eso va a hacer eso, sí, millas en 6 o 7 kilómetros, que entra dentro de los, Es un tiempo razonable. Y a mí eso, el me gusta hacerlo, sí, obviamente en las carreras de aquí no, pero en las carreras de en Estados Unidos siempre lo he hecho, y no tengo problema, aparte en, no, en Chicago por lo menos está marcado cada 5K pero las millas están marcadas todas eh, no sé las uh -huh. demás, no recuerdo ahora y yo lo que suelo hacer mucho es hacer un kilómetro ¿no? por cada, pues por ejemplo por, por un amigo, con el que tengo mucha afinidad por, por familiares, por mi mujer, por mis gatos o sea, yo hago, sí, sí, lo que me funciona y lo cojo y eso me ha funcionado siempre en todas las carreras hasta esta. Y en esta, yo, yo pensaba, venga, a ver. O sea, en plan, este kilómetro va sí, por... Sí, lo dedico, ¿no? Eh, lo dedico. Tal. Este kilómetro por Pedro no, Moño. No, lo no, no. pongo ahí a tope. Dijo, <ríe> que no me funciona, tío. Y claro, entra en pánico porque es el truco que normalmente más me funciona. Entonces dije, bueno, no me está funcionando esto. Hay otro truco que es más instantáneo, que es el de ir contando. Este que lo puso de moda Paula Radcliffe que tuvo el récord de maratón hace muchos años, su británica, y ya decía he contado hasta 20 y va contando 1, 2, 3, 4, 5, así todo el rato hasta 20. Eso que hace, que lo que tú haces es que liberas la cabeza, el, la cortada presa total de, 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 de procesar como el sufrimiento que, tras, que, que está generando el cuerpo, y estás pensando en otra cosa. El cerebro tiene una capacidad limitada, por en esos momentos. Entonces, de esa forma, aunque sea temporalmente, te va desde ese sufrimiento y lo entretienes con otra cosilla. Yo en mi caso, que soy buena en matemáticas, pues lo hago un poco más complicado. Voy variando variar, pero igual hago múltiplos de 3, luego de 7, luego no sé qué. ¿Sabes? De esa forma, madre de sí, sí. Dios. Lo hago en series y todo, ¿eh? me uso muchísimo eso. Cuando voy su pues Yo soy incapaz de
0: pensar, si el otro día en el 10K sí. estaba pensando, bueno, si hago este sí. a 3 y pico llegaré en... y me atasco sí, y digo 30 y, y, y circuito claro, claro,
1: pero eso, esa es la idea, seguir calculando y seguir calculando. Ese va a darte como puedas. Eh, uso ese mucho también. Y luego, eh, otro que me funciona a mí, que también lo recomiendo a la gente si se lo quiere hacer, es parecido al de los kilómetros, pero por ejemplo en los tenis, pues me pongo mensajes motivadores o pongo también alguna cosa que quiero recordar. No me funcionó nada en ninguno de estos, fue puro sufrimiento, algo que nunca había experimentado. No sé si, sinceramente, cómo era capaz de seguir hasta el 30 más o menos. Y la cosa es que, bueno, esta historia es un pen y medio larga, pero quiero meterla. Eh, yo tengo un amigo noruego con el que me llevo, que es maratoniano, eh, tiene 239 maratón y eh, la verdad es que es una máquina. Y él tiene una historia muy curiosa. Él empezó a correr porque hace cinco años eh, tuvo una hija. Eh, nació prematura un mes antes y a los seis días de nacer falleció. Eh, sus brazos, bueno, la historia la verdad es que dramática y tiene la cuenta de forma abierta, además, y tal. Y ese fue su motivo para empezar a correr. Y hasta ahora, ha hecho todas las carreras. Su truco, por así decirlo, era hacer, eh, llegar a sus sufrimientos eh, por su hija pues su hija fallecida. Le había funcionado en todas las carreras, pero en Berlín de este año eh, tuvo un problema antes de la carrera. Y no pudo cargar hidratos ni nada y estaba completamente <tose> vacío. Pues salió a hacer su hacer 238 y nada, o sea, estaba completamente vacío en la media. Y dice que para él, eh, bueno, estuvo contando y tal, me mandó un muy largo, que para él la mayor decepción no era no haber podido hacer el tiempo, sino que él sentía que en cierto modo había fallado a. Su hija fallecía, que no había podido hacerlo por ella. Entonces, yo sin decirle nada, me puse en gran el brazo el, el nombre de su hija y, y lo llevé presente durante la carrera porque ya que él no había podido, yo pensé que igual podía por lo menos darle esa alegría y para un poco, que no tenía posible. Y eso fue lo que me llevó hasta el kilómetro 34. Pensar que si no lo hacía, eh, pues estaba fallándole a Lars, a mi amigo y también a ella. Y la verdad es que, bueno, se me saltaron las lágrimas corriendo. Fue bastante emotivo, la verdad. En el 34 estaba Carmen, que yo no sé si has visto tú, Pedro, una foto, y yo creo que te la he, te la he enseñado, sí. ¿no? Muy icónica ahí. Pues allí, Buenísimo, sí, man. pues le dice mira, voy súper mal, o sea, súper mal, de verdad, y creo que, creo que no llego, tal. Y Carmen, que, bueno, tú también la conociste en París, no es muy reanimar, no es muy expresivo, por así decirlo, ¿no? En ese aspecto. Eh, le salió de repente, ¡Venga, gracias que lo vas a hacer, que sí, por tiempo por no sé cuántos, por la Venga, por favor, duelo todo, que te mueres aquí, ya atrasó Y corrió 500 metros conmigo, eso a ritmo de 4, con sus vaqueros sí, sí. y sus ultrabus, que eso sí que tiene mérito. Y, 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 y la verdad es <risa> que eso fue un chute increíble. Es de estos chutes que te dan a veces que te entra la adrenalina como por la nuca y te, a, te, te pone la piel de gallina. Y por lo menos me sirvió para hacer otros 2 o 3 kilómetros, que no estuvo mal. Sabía que estaba en el 38-39. Así que hasta allí llegué arrastrándome y ya iba bajando mucho el ritmo. ¿eh? Estaba corriendo ya a ritmo de 4.15, 4.20, porque estaba literalmente destrozado a nivel orgánico. Tampoco, tampoco te habías venido abajo no, tremendo, ¿no? O sea, no, no me vine nunca abajo tremendo. Por... Yo, a ver, es que yo soy una persona eh, muy competitiva. Y eso tiene una parte buena y una mala. La mala es que si no es un objetivo principal, eso no es una carrera. Que para mí esté marcada en el calendario claramente. Eh, no, no consigo sacar, no consigo desbloquear ese puntito para darlo todo. Y ese es mi problema en los 5 y 10 que como sé que hay otros la semana que viene, pues es que soy incapaz, jamás sí. se puede hacer un 10K a tope. En cambio, en las maratones saco algo que no sé de dónde lo saco, sinceramente. Eh, no me lo explico cómo sucede, pero saco algo especial ahí, que llevo una capacidad de sufrimiento que no es normal. Recuerdo que en el kilómetro 38. Corriendo ya 4 o así estaba con las pulsaciones a tope máxima, pero yo me notaba muy elevado de temperatura. Estaba muy, 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 muy sobrecalentado. Eh, perdí un poco también como no escuchaba, me picaban los oídos y empecé a ver medio borroso. Que digo, que son las gafas. Me levanté las gafas y digo, no, no son las gafas. Entra que era agua en las gafas. Y no eran las gafas, era que iba completamente al límite. Pero en ese momento pensé, venga, Carmen, sale del 32 y 39, llega hasta ahí, por favor. Ella repitió lo mismo, siguió corriendo detrás, ahí, empujándome. Me dio el mountain y llenado 40, y yo sé que si llego el 40, ahí ya esos kilómetros eh, a muerte, por lo que haya. Llenado 40, miré el reloj y dije, hostia, que puedo bajar de, 240, eh, de 2.54? Venga, venga, todo y tal. Iba muriendo, literalmente. Todavía no sé, sé que he dicho muchas veces que me iba muriendo, pero es que iban muriendo, como yo no he experimentado nada igual en mi vida. Creí que lo hacía, creí que lo hacía, pero ya no me acordaba, y esto me lo sabía sobre, no me acordaba, que en la Maratón de Chicago, a pues, 400 metros para meta más o menos, hay un giro a la derecha en el que está la única cuesta de todo el recorrido. Hay una cuesta que es como un eh, un, un mini puente de estos que va por encima de una vía de tren, por ejemplo, ¿no? No recordar si va uh -huh. carretera o vía de tren, pero es una cuesta así muy de 100 metritos bastante empinada, que es Roosevelt Road, que ellos lo llaman de coña como Mount Roosevelt, ¿no? Que es como la montaña porque te la vas a comer enterita y joder, o sea, Perdón la palabra, pero es que era el puto deberes. Tengo que decirlo así. Y ya la <risa> hice, se me subieron los gemelos todos, no sabía que dónde estaba. Y cuando crucé la, bueno, hice el sprint a meta, el típico sprint patético de final de un maratón, que he visto desde fuera esa auténtica pena. Y cuando crucé miré el reloj dije, que no me jodas, 2.54. <risa> así que, pero bueno, eh, fueron dos segundos como decepción, y a partir de ahí ya, tampoco te voy a decir alegría, pero sí como satisfacción de, literalmente, hoy he dejado absolutamente todo. Otros días igual bueno, no tenía, hoy he dejado todo, 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 todo. Y mucha emoción, pues bueno, por lo complicada que ha sido la preparación también.
0: Y una vez pasado por Meta y esa emoción, aunque un poco de, de, de decepción por ver el tiempo que se te escapó por nada, eh, ¿te arrepentías, o en el momento, o a los días posteriores, de haber tomado la carrera así, con ese esfuerzo tan grande, por no haberla disfrutado mucho?, o haber dicho, o, o te arrepientes de, haber, de no haber dicho, oye, pues Carlos, afloja, te pones aquí a 5 al, al sí, chano bien. chano y llegas a meta, disfrutas de Chicago y, y listo, como. Sobre todo porque al, fin, al final son carreras que, por suerte, o por desgracia, tampoco vamos a repetir sí, muchas sí. en la vida
1: de ese tipo. Sí. Eh, te diría que es un poco entre medias, ¿vale? Sí. Eh, me, lo que más me duele es que la segunda mitad de la carrera eh, fue, fue eso prácticamente no disfruté del entorno de la gente, sí que hubo partes que si no hubiera estado la gente tampoco habría llenado porque había, la gente te veía llamar y se tiraba encima pero no lo disfruté como la primera mitad, eso me dolió más pero si, hubiera ido, si me hubiera ido por encima de las tres horas sí que me habría, ahí sí que me habría decepcionado muchísimo conmigo mismo porque es lo que te digo, yo me he propuesto que ya todas las maratones que haga tienen que ser por debajo de tres horas. Y eso es, para, porque para mí es muy importante la constancia, ¿no? Tanto entrenando como, como en las carreras. Dar siempre un nivel mínimo. Entonces, el arrepentimiento fue sobre todo por no haber podido correr el split negativo, ¿no? La segunda mitad más rápida que la primera. Que es lo que te permite? Hacer tu mejor tiempo sin duda. Y también disfrutar de la carrera lo más posible. Adelantando gente, etcétera. a mí me pasó... En la parte final me fue pasando mucha gente, que era algo que a mí nunca me había pasado. Yo siempre he ido adelantando a la parte final y la verdad es que se hace duro cuando la gente te va pasando. Pero eso de ponerme a cinco y demás, la verdad es que no. No me lo planteé. O sea, digo, antes de ponerme a. eso, vamos, hago lo que desea. No sé, corro con las manos. Eso lo tenía claro. Pero eso no se me pasó por la cabeza en ningún momento, la verdad. Y creo que es parte, creo que es algo que tienes que tener en la cabeza. Eh, al final, los pensamientos negativos es el mayor enemigo en un maratón y siempre vienen, a partir del 30 o sobre todo a partir del 25, quizás que para mí es la peor parte, ¿eh? porque es como que ya más jodido, ¿no? pero queda blucha. en el 25 quedan, mm. quedan muchos kilómetros todavía, quedan 17 kilómetros, y dices, voy así y me hago 17, tal, y ya empiezas a pensar que no puedes salir de esos pensamientos negativos quizás como hacen, yo no medito, pero hay una cosa que es muy interesante, que es no tienes que luchar contra los pensamientos, tienes que aceptarlos y, 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 y verlos como son y dejarlos pasar. Ya está. Y yo es lo que intento hacer en la carrera. Si me viene un pensamiento negativo, digo, tranquilo, ¿Te esto. Sigue sí, adelante, piensan positivo, todo lo que has entrenado, mucha gente que quiere que lo hagas bien, etc. Y, y así fue un poco como lo fui sacando. Pero sí, me arrepiento de no haber corrido de forma más inteligente. De eso sí. Uh -huh. A ver,
0: esta, la teoría de dejar pasar los pensamientos negativos es muy fácil de entender y tal, pero cuando estás ahí enfrascado en la carrera con el pulso por las nubes que no puedes ni pensar, eh. al final cualquier pensamiento de esos negativos como que te mete un clavo más en el ataúd, porque a mí también me ha sí, pasado, eh. y yo sufro mucho para luchar contra esos pensamientos y muchas veces me vencen.
1: Sí, eh, contra esos pensamientos, a mí, a mí por ejemplo me vencen en 5K, en 10K, si me maratón, Ni me maratón. a maratón, yo en el, en el kilómetro 3 de un 5K me va... Eh, con el desequilibrador en una mano, en, en ese momento yo pienso, pero ¿qué haces sufriendo aquí, filipollas? Ya harás otra pasada que viene y me dan. En maratón he conseguido que no me gane. No sé si es la combinación de tanto el entrenamiento detrás, más que te has sido hasta chicago en la carrera y es algo como super y sabes que no vas a poder hacer otro en el tiempo. He conseguido que me funcione. También en esos casos, eh, como consejo también para todo el mundo, creo que hay que tener claras varias estrategias de, para contrarrestar ¿no? y hacer un poquito de balance por ejemplo en el caso de sabía que en cuanto me hubiera sus negativos tenía que sacar la baza de pensar en, en Lars el amigo que he comentado en que está esperando a mi mujer en el 34 y si llevo allí y estoy ya muy fuera de eso joder te va a llevar un disgusto tremendo tiene que, haber, tiene que haber motivaciones extrínsecas e intrínsecas no las intrínsecas son muy importantes salen de ti mismo pero cuando las intrínsecas fallan que en un maratón muchas veces fallan ahí es importante saber la extrínseca, ¿no? Entonces, me da igual que lo que sea, no hay que tener vergüenza, pintarse lo que sea en el brazo, eh, llevar mensajes en el pantalón y que te los sacas y los lees o lo de los genes. Pueden parecer tonterías, pero muchas veces la diferencia entre petar y no petar en un maratón, porque el límite siempre es mental, aunque pensemos que es físico, siempre es mental. La mente siempre te va a pagar antes que el cuerpo, siempre. Entonces, es verdad que en tu caso a la larga distancia, además lo hemos hablado alguna vez, pues es algo que te cuesta, eso. somos un poco invertidos quizás que tienes entrenamientos de 5 y y dices, joder, es que esto ni, ni con una motivación de te pago 5.000 euros y bajar que ese puerto, ¿no? Esa es una motivación <risas> extrínseca para los corredores, ven y en dinero Pues no podría, ¿no? yo No, no podría, pero creo que es algo que se puede trabajar y yo creo que es algo que tarde o temprano, las experiencias fallidas también te hacen ir mejorando en eso Mira, yo, hay algo que me, que me hizo, como yo llamo, callo mental y fue que en la maratón de 2018, no lo he comentado, pero en Amsterdam, a mí un gel y en el kilómetro 15 me cortó la digestión. Y a partir de ahí, estuve vomitando y... yendo al baño, Cinco, no cinco veces a lo largo de la carrera. No pude comer ni beber nada más, pero la terminé. Y terminar ese día me hizo entender que el nivel de sufrimiento mío era muy alto. Porque yo ahí, claro, tú me imaginaste hacer 30 kilómetros casi sin comer ni beber. Y... echando el líquido por arriba y por abajo, o sea... Fue mentalmente, fue además sin haber preparado tanto la carrera, no sin que fuera, no, no me estaba jugando a nada, por así decirlo. Podía abandonar y ya está ahí, eh, los dos a dar la vuelta, pero la terminé. Y entonces, yo también creo que ha habido carreras es que tú quizás no has pasado también en la parte final y no has sabido estas esa motivación intrínseca o extrínseca, pero las terminaste y fuiste también consciente de lo que había pasado. Y eso te va a servir en el futuro, porque la, las marcas las vales tú la marca la vales en función del entrenamiento y luego tienes la carrera y hay que sacarlo. Pero no siempre sangre, sobre todo en un maratón. Tiene que haber muchas cosas, que estés bien con tu pareja, que, que en el trabajo también estés bien, que tu una sea buena, como tengas cosas en la cabeza, esa, esa parte está muy infravalorada en el maratón. La gente se centra mucho en el entrenamiento, pero llegar con la cabeza limpia es igual lo más importante.
0: 100%, o sea, 100% de acuerdo contigo. Total. Me comentabas que Carmen te había estado esperando en algunos puntos kilométricos ah. para darte maurten. Cuéntame sí. un poco eh, material, Ajá. por el material si vale. quieres, material de la carrera, porque sé que cambiaste de zapatillas incluso eh, porque eras muy pro Vaporfly ah, o bien. pro alpha Fly, pese a los dolores de uñas de dedos que nos dan, sí. eh, y cambiaste a última hora por una zapatilla que yo también he utilizado sí. últimamente. Entonces cuéntame un poco material y nutrición.
1: Bueno, pues mira, de arriba abajo salí con las bajas Oakley y 0 que para mm -hmm. mí son indispensables, yo además no las llevo puestas en la carrera, no hago como tú, que te las pones arriba en la cabeza y no las usas. Yo, yo sí las llevo. Si está nublado. Luego, luego la camiseta de... Sí, sí nublado en Valencia no estaba. ¿eh? Luego la camiseta de... de Roma de España, que bueno, aunque soy muy pro de aerosil de que me parecen las mejores. Y que es verdad que intento correr con la camiseta de España por ahí, porque me hace que le encanta beber españoles. Y es una camiseta que, por cierto, te voy a hacer el llamamiento. Eh, si alguien sabe dónde la vende, que me lo diga el teléfono, por favor, carlos41295, porque no la encuentro en ninguna parte. Cuando encontré una en la banca de Aure, y no la he vuelto a ver ni online, en ninguna prácticamente. Entonces, si alguien sabe dónde comprarla, que me lo diga. Eh, para la siguiente la necesito. Eh, luego, más para abajo, eh, Mayas Rubel, que también me da muy bien. Y es una cuestión, de, sobre todo, de evitar rojaduras o dan solo lo tener no pero sobre todo me permite evitar rojaduras y desde la carrera de Amsterdam me gusta llevar dos capas abajo para poder quitarme uno en caso de que sea necesario yo creo que se entiende de sobra eh, pantalones joma de trail que también súper contento con ellos me han recomendado mira Carlos 10 también amigo, pero me recomiendo los Javier. y también están los de decaldón míticos el pantalón y con esto estoy muy cómodo son muy ligeritos y tienen los bolsillos de muy fácil acceso entonces pues como me van bien pues en, es, es lo que hablamos de antes de la mente, ¿no? Maratón es súper importante quitarte preocupaciones. No pensar de joder, estos pantalones no he corrido nunca con ellos, aunque sean mejores. Esa preocupación menos. Calcetines X-Stocks, que también los he recomendado mucho por Telegram y demás. Hay algunos que nos van muy bien, otros igual no también. Modelo Maratón, pero no en retina, ¿eh? Que eso hay una duda que lo ha comentado mucha gente a veces. Pregunta: bueno, he comprado estos, son finos. Eso es eso los retira. Hay que comprarlos normal. Son caretes, pero bueno, si los dejas solo para las carreras, que no hay problema. Y eh, zapatillas. Zapatillas es verdad que soy, eh, o he sido en los últimos tiempos, muy pro Nike. Pero eh, las alfas, como bien nos pasa a muchos, a mí personalmente las uñas me las deja negras. Eh, pero negras, todas. Entonces yo creo que la pieza está de plástico, no sé qué. Y es la zapatilla que mejor me va, pero no puedo usarla. La Vapor slide para mi gusto es muy... Bueno, para mi gusto no, para mi pie es muy estrecha. Entonces he corrido con ella, he hecho Berlín y París también con la Vapor. Pero, joder, aún llevando un número más en la parte final del maratón, Me... los pies iban muy, muy, muy justos. Y lo notaba, para mal. Y entonces, eh, bueno, digo, voy a probar. Yeah. Todo el mundo hablaba bastante bien de las metas Sky, pero el es el problema, que la Vapor siempre salta, porque, porque no la descuentan prácticamente en ningún sitio, ¿no? Entonces... Mm. Están las vapor por ayer creo que a 150 euros se pusiste tú, pagar por las Metaspeed 230 o lo que sea siempre duele un poquito pero digo, venga, le voy a dar una oportunidad porque tiene tienen muy buena pinta, hay ¿eh? una espumada también de... que bueno es basada en nylon, pero es muy similar a la de Nike que es el Pebax, lo más que Pebax es una marca comercial, pero bueno, es el Pebax de andado, vamos a decir, muy similar y un tacto de durito que también me gusta y muy apta para gente de corre, libro como yo y también yo creo como tú que vamos medio pie y ya casi de puntera, ese drop de 5 nos viene muy bien, que es lo mismo que nos pasaba con la Salfa y por su drop de 4. Aprovechamos mucho la zapatilla. Y me encantaron, me encantaron desde el primer día. Hice una maría maratón con ellas para probar en Oporto el 7 de septiembre creo, y salí encantado. O sea, es como llevar una zapatilla de entrenamiento de la plantilla para arriba y una Vapor Fly de la plantilla para abajo. Y para mm. mí es ahora mismo no la cambio por nada. Así que muy contento con ella. Yo creo que tú también. Vale, ella lo a
0: 100%. A mí me pasa igual Estoy que bien. la Alpha Fly me da sensaciones que no me da ninguna otra. Sí. Sobre todo la Alpha Fly 1. La No la
1: uno. siempre. La 2 fue una excepción para mí, tengo que decirlo. La compré y la devolví. <tose> yo sigo teniéndolas
0: eh, no Bien. las estoy utilizando mucho ahora por el tema de las ampollas en el arco izquierdo que me, no sé me pasa de forma aleatoria pero bueno estoy ahí pendiente de a ver si lo puedo solucionar pero sobre pero todo la 1 que... es la que me da mejores dime
1: ¿Quién es el tema de las ampollas estaba pensando ahora que te incluyen los calcetines que llevas o, 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 o tratas los mismos
0: me ha pasado con los mismos que utilizo mm. en carreras o diferentes, sí, sí. O, bueno, y es que no soy el único, o sea, he visto por mm. internet... Eh, sí, se si encuentran locas en el medio pie. Sí, 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 pero muchísima pero... gente, muchísima gente. Y siempre, también casualidad, es que siempre es el izquierdo por alguna razón, no sé, bueno, una cosa muy rara. Bueno, total, que, que me pasa con la con la Metaspeed, que no tengo las mismas sensaciones, ni mucho menos, la Alfa sí. me siento pues, muchísimo, no sé... Eh, tienen más, magia más... las Metaspeed, no sí. tienen la magia. Exacto, pero luego salen los ritmos, o sea, eh, no sé explicarlos, o sea, con datos seguramente, sí. si me pongo a analizar los datos de Street, pues están ahí, que serán muy muy, muy similares, pero las sensaciones Seren. que tengo yo corriendo en carrera no, no son iguales, pero bueno, es una sí. muy buena zapatilla la verdad, Metaspeed Sky, han hecho un muy buen trabajo, yo no probé la 1, pero esta Metaspeed Sky Plus, o como lo quieran llamar, es. es muy buena. Como ya habréis visto, este episodio dura bastante, más de una hora de charla con Carlos, así que vamos a hacer ahora mismo una pequeña pausa, os quito unos minutos, porque eh, os voy a hablar del patrocinador del episodio de hoy, que es Turismo de Asturias. Ya sabéis que tenemos la sección de planes de turismo activo que se puede hacer por el Principado de Asturias, y durante este mes de noviembre estamos hablando de baños de bosques. ¿Qué es esto de baños de bosques? Pues en esencia es conectar directamente con la naturaleza mediante distintas actividades, aprovechando que Asturias alberga una representación sobre saliente de la flora y la fauna eurosiberiana y mediterránea, con un elevado índice de biodiversidad. Hemos hablado del de Camino de Santiago, su paso por Asturias, de sendas costeras, de cuencas fluviales y mucho más. Y ahora, durante noviembre, hablaremos de estos baños de bosques. Y es que, bañado por el mar Cantábrico, el Principado de Asturias es todo un enclave forestal y montañoso, con densos bosques y una enorme red fluvial que lo llena todo de vida. En Asturias te espera una gran fauna y flora porque, aunque la comunidad apenas representa el 2% de la superficie de, de España, del país, allí viven el 67% de las especies de vertebrados nacionales, incluyendo tanto la península como las islas, destacando las aves y los mamíferos con alrededor del 75% de todas las especies presentes en España. Y en cuanto a la flora vascular, Estudias cuenta con más de 2.200 especies autóctonas. Con este contexto y entorno, hay numerosas empresas que incluyen en su programa de actividades productos turísticos de avistamientos de fauna y flora. Y una de estas actividades de avistamiento de aves y del ecosistema litoral la podemos Hacer en la Reserva Natural Parcial Ría de Villaviciosa. Esta ruta se llama Tesoros de la Comarca de la Sidra y en este espacio natural de alto valor ecológico vamos a descubrir las aves acuáticas migrantes, el cordón dunar de la playa de rodiles, donde allí veremos todo tipo de conchas de moluscos, algas, se puede hacer observación de rocas, también veremos las dunas litorales y las adaptaciones de la vegetación y el recorrido botánico por la ensenada del misiegu. Como siempre te digo, en la nota de este episodio vas a encontrar un enlace a turismoasturias.es o puedes Directamente turismoasturias.es, y ahí tienes toda la información, no solo de esta ruta, sino de muchos otros planes de turismo activo que puedes realizar en el Principado de Asturias. Allí verás todos los planes, recomendaciones, zonas, empresas, lugares destacados y muchísimo más. Gracias a Turismo Asturias por patrocinar este episodio y seguimos con la charla con Carlos y que nos cuente más sobre su maratón de Chicago, nutrición y mucho más.
1: Y nada, luego respecto a la. Me respecto a la nutrición. Eh, yo soy un fiel a Morten, la verdad, porque los celos me han dado tradicionalmente bastantes problemas de estómago y con Morten he tenido cero en tres años. Entonces, bueno, te toca dejarte en el pasmo para las carreras, sobre todo, me uso sobre todo carreras. Pero lo que hago es, me llevo seis, siete celos normalmente. Eh, no, seis celos, perdón. Me llevé tres de cafeína y tres sí. Pero al principio, mi estrategia siempre es intentar coger eh, los antiballantes con la carne de drink mix, porque el drink mix se asimila un poquito mejor que los geles ¿no? los geles tienen el hidrogel hecho y el drink mix lo que hace es que cuando tú bebes, hace una reacción con, con el estómago, con los ácidos y se forma el hidrogel ahí, entonces yo lo digiero un poquito mejor todavía, y te permite además eh, meter agua, bueno meter líquido, habituallarte claro. sí, en el gel sí. tienes que parar los habituallamientos pues puede parecer una tontería, pero lo probé en Paris y ha repetido, yo cojo en el 5 un drink mix, por ejemplo Tiene... lo suelo hacer de de 33 centilitros son unas 200 calorías, como dos redes. Entonces, me, me salto tres habituallamientos o los que sean. Bueno, uno tres porque en Chicago son cada kilómetro y medio, cada milla, prácticamente hay habituallamientos. Pero bueno, no cargando más todos en cada cinco. Pero digamos que puedo hacer con una botella, la, la, la llevo como dos o tres kilómetros, estoy corriendo con ella, voy bebiendo tranquilamente. Entonces, me quito de beber en habituallamientos, de esta forma a veces la de líos, y a la vez meto un gel que me sienta súper bien. En total, intento meter dos dream mix enteros, es decir, 700, unas 700 calorías, 640 calorías, y un par de cenes que meto entre media o tres. Metí uno en el 12 y otro en el 27, si no recuerdo mal, con cafeína. La cafeína, la verdad, es que yo sí nunca tomo cafeína en el día a día. es Cero, ni tomo café ni nada. Y en carrera soy bastante generoso con ella, porque no me suele generar problemas naturales. Entonces... Eh, igual 400-500 miligramos eh, suelo tomar. En Berlín, el año anterior, tomé 900 y estuve casi dos días sin dormir. Así Uy, que no, no lo recomiendo. Recomiendo <risa> <risa> dos sí, Además, si miran los estudios, no tiene sentido tomar 900. A partir de 300-400, el efecto sí se va. Pero sí si quiero dejar un truco con respecto a la cafeína para la gente y es guardártela para después. ¿no? Es otro de esos truquitos en la manga. ¿Por qué? Porque si tú metes una, por ejemplo, el pico, no sé, en 6 colnotrópicos, ¿no? Descrito de Nidrago, y te lo enchufas en el kilómetro 5, vas a crear un pico de cafeína en el cuerpo que te va a ser muy difícil de sostener durante toda la carrera. Si en algún momento ese pico va bajando en sangre, a partir de los 45 minutos, tú vas a notar un bajón. En cambio, los primeros 15 kilómetros de un maratón tienen que sentirse un entrenamiento no muy fuerte, o sea, que tienes que ir muy muy bien. No tiene sentido usar la cafeína ahí, ni salir alterado. Es mi opinión, Todas las carreras de medio maratón para abajo, hay que salir activado. Pero en maratón lo que hay que intentar es salir tranquilo, estar en la salida tranquilo, relajarte, intentar en todo momento pensar en ahorrar energía y en no activarte mucho. Y a partir del 20 decir, venga, ahora meto la cafeína, porque me va a servir. Sí. Y sea placebo o no sea placebo, luego son muchas veces los placebos también. No sé si funciona o no, pero si, te, si tú crees que te funciona, entonces está funcionando. da igual no lo que digan. O sea, Y a mí la cafeína me sirve mucho. Y en el kilómetro 30. Saber que voy a meter un gel de cafeína me sirve, porque ya sé que es otra cosita que me ayuda. Entonces, gestionar bien la cafeína es importante. Idealmente de forma gradual, quizás 100 miligramos en, en el kilómetro. 10, por ejemplo, para que te en el cuerpo ya para el grito así, subir a 200 y 200, por ejemplo, podría ser una buena estrategia.
0: ¿Lo tomas en los geles de Morton o con pastilla pues, o cómo lo tomas?
1: Pues a ver, yo pongo en eh, cada bote que tiene Carmen, le pongo una pastilla de cafeína, por si quiero uh -huh. tomarla o no. En el primero no, 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 no la tomo, ¿vale? pero a partir del segundo tomo una pastilla y luego los Celes, pues como tengo seis que son así un poco de, de reserva, si he tomado pastilla, me tomo uno normal. O sea, si he tomado, si he tomado pastilla con la vitamina, tomo uno normal. Si no he tomado, tomo uno con, con cafeína. Mm. Por si acaso también, como soy un hombre previsor, le pongo pastilla también a los Celes que no tienen cafeína. No sea que, que por ejemplo, yo lo no sé, se me cae uno con cafeína, imagínate. Que a veces pasa. Mm. entonces todo lo que te puedas tranquilizar tú en ese aspecto y saber que tienes cafeína si te funciona, bien. Lo de siempre también, que yo creo que también lo has dicho. hay que probarlo. Porque a mucha gente le da problemas de estómago. Y como te probado el estómago de un maratón, estás muerto. Ya. Si no me falla el cálculo
0: que, de lo que has dicho, La los Dream Cómo. Mix tienen 80 gramos de hidratos por gel, ¿no? Y has dicho que tomas dos y un par de geles, como 200 gramos por carrera, sí. que sería unos 60, 70 gramos por hora, ¿no? ¿Sería? Sí, sería.
1: En, eh, realmente Aproc un poquito más, porque lo concentro. Lo concentro entre el kilómetro 5 y el 30, más o menos, vale. porque en el 35 eh, me dio en otra botella intenté beber, pero el cuerpo, o sea, digo, si bebo, vomito, o no hay más. Intenté beber un chorbo y, vamos wow, se imposible. Entonces, realmente se concentra todo en dos eritas o así. Yo a esos niveles tuyos de. 120 gramos de hidratos y demás. ¿No llego? No, yo, yo, yo eso lo he hecho en muy poquitas ocasiones por sí. probar cómo me sentaba, básicamente. Pues te he bien, ¿no? no te doy bien
0: Nunca he tenido problemas... Eh, sí. Alguna vez he tenido problemas con 80 y no con 100. Ocho.
1: En principio, eh, lo que hoy, hoy precisamente he visto un, un mini estudio, digamos, en el cual eh, atletas con 120 gramos tenían una recuperación posterior a la carrera muchísimo mejor que atletas con 80 y 60. Pero en carrera, en principio tampoco va a ser una diferencia grandísima, yo mm. creo que tomes 100 u 80, yo en mi caso me refiero a un poquito de lo seguro. en general no sé que te metió casi 100, pero bueno eh, sobre todo este verano porque haciendo la bebida típica que hacemos, ¿no? como alto y eso y tal al final las bebidas como un loco este verano y, y, los, y los metes, pero en carrera me da un poquito de miedo porque siempre en el kilómetro 30 ya me empieza a amagar un poco la tripa y y me da respeto, entonces es algo que quiero mejorar también, pero creo que tampoco tiene un gran una... no es tan decisivo en la carrera, ¿sabes? Yeah. Es la impresión que me da ya
0: yeah, total y al final uno tiene que sentirse sí. cómodo también con lo que corre, porque luego al ritmo de carrera, si tengo que pensar en meterme 100-120 en geles, mm, a no. poco que sean pues Maurten que son de 21 gramos, creo no, sí. pues te, es que estás cada 10 minutos pensando que tienes que tomar un gel, es que es imposible. una
1: locura imposible, personalmente imposible incluso con los yo no podría de
0: no, no yo, yo con Betafuel eh, probé, pues eso, tres geles, que son 120, a ver. y eh, voy empachado. O sea, sí. voy corriendo, voy empachadísimo con el tercero, porque... ¿No no. Los Betafuel los probé yo.
1: que Cuando lo, lo, lo mítico del becario, que ya comentado más veces, que copio de acopio, <risa> eso, a ver buenos tiempos aquellos. Buenos tiempos, joder. Y a mí se me hacían como muy, eso, muy dulzones, pero no en el momento de comerlos sino como que se me quedaba la sensación de mucha azúcar y por la concentración tan alta que tienen, o lo pues que sea. sea. Pero bueno, cada uno esto cada uno ya sabes que la nutrición es individual. Lo único que que hacer es probarlo en las tiradas largas, encontrar lo que te funciona y si lo que te funciona es mauper pues en las tiradas largas te haces tu bebidita con maltodestrina y, y fructosa, que lo puedes comprar en Procis con el código de Pedro <risa> y ya está, así de fácil. Código PDR en
0: Procis chavales. Eso
1: es, ahí está. Expandiendo el negocio.
0: <risa> y las semanas previas, cuéntame un poco, dijiste me has dicho que adaptaste un poco el, el, el tapering a nueve días para intentar concentrar cuando ya estabas infiltrado que podías correr los últimos semanas de entrenamiento, cuéntame un poco cómo sí. ha ido el entrenamiento de cara a Chicago, o el entrenamiento entre París y Chicago, cómo lo afrontaste.
1: Vale, bueno, eh, la idea es eh, aplicar, bueno, yo sé que tú entrenabas con, con Fischer, y a mí me gusta, bueno, amigo, también, sí, el amigo Tito Fitz, a mí me gusta mucho eh, la base que él hace, ¿no? que es básicamente volumen y polarizar, ¿vale? ¿Mm. Yo hay un ejemplo que le pongo mucho a los deportistas que yo para que entiendan, porque a la gente le cuesta mucho entender que hay que correr lento, ¿no? Entonces, un ejemplo que yo pongo es pensar en un péndulo. Cuando tú por un lado del péndulo tengas un rebote más fuerte, la bola se va muy lejos. ¿Vale? Eso es el ritmo rápido. Del otro lado hay que compensarlo también para que todo funcione. Y eso es el ritmo lento. Entonces, yo personalmente, cuantos más kilómetros corro, más lento es mi ritmo de, de tiradas fácil. Para que se haga una idea de la gente, eh, mi tiempo de maratón es 2.54, que es a 4. Otro y poco el kilómetro, y mis tiradas fáciles casi siempre son a 5.40, 5.45, a 6.10 si ese día me apetece. Eh, intento no mirar el reloj nunca, las salidas fáciles, sino ir simplemente por sensación. Tiene que ser 100% fácil. Eh, tú también, que las pulsaciones las miras bastante, pues yo en mi caso, por ejemplo, a 185 de máxima, suelo estar por 115, 120, si estoy en forma. Si las estoy en forma, igual un poquito más altas. Pero nunca más de eso. Para mí, esa es la clave meter todo el volumen que pueda a la vez que respetas la calidad. Eso para mí es clave. Y luego hay otra cosa que para mí funciona muy bien en paratón y en media, que es meter una tirada larga, bueno, lo que en es medium long run, que es la tirada media entre semana, pero que para mucha gente sería una tirada larga. Yo no mm. de una sola entre 20 y 24 kilómetros y para mí esa tirada es la que realmente te marca la diferencia con respecto a un plan normal o a la gente. ¿Por qué? Porque todo el mundo entrena sin en la tirada larga. Todo el mundo entrena a las series unas u otras, pero a esa tirada no la hace prácticamente nadie. Estos kilómetros entre semana. Claro, ¿por qué? Porque la mayoría de las gente tampoco puede encajarla en sus trabajos. Claro. Esto no lo he comentado, pero bueno, yo eh, me marco mis horarios de trabajo y es raro que trabajo dos horas al día, suelo hacer menos, entonces puedo encajarlo. Tampoco tengo hijos, etcétera. ¿no? Esto es todo lo facilita. Probablemente estuviera dos hijos, un trabajo de nueve a seis, no lo haría, no tendría dónde encajarla, no. pero la puedo encajar y funciona de maravilla. La tirada. Para mí es el verdadero preparando maratón con respecto a lo que soy lo habitual. Y me centré, pues, en... estaba haciendo entre 90 y 120 kilómetros, vamos a poner, a términos de cine, era lo habitual, igual se van a menos, alguna más, pero eso, eso es lo normal. Priorizando el volumen fácil, lo que te decía, eh, doblando muchos días, porque al final a mí no me molesta doblar, sobre todo en verano. Eh, entonces, igual no voy a hacer 10 kilómetros un día, pues hago 8 y 7 ¿no? por la tarde. Combinando también muchos entrenamientos con los de Carmen, que es algo que tú también has combinado yo creo. Mm. Que además es algo que no solo te permite enfocarlo desde un punto de vista distinto, sino también es una ayuda para la otra persona. Y, y es algo que a mí, a mí me ha funcionado muy bien también hacerlo. Y luego en las tiradas largas, pues bueno, que es algo que le gusta mucho a la gente, ¿no? Tan esar ¿Cuánto es la tirada más larga que has hecho? Pues la tirada más larga es de 32 siempre, la de audio. Que es, bueno. Si haces 31, tampoco va a ser nada. ¿no? Pero bueno, mm. suelo hacer siempre una de 32 e intento hacerla coincidir con una media maratón. De forma que hago 5 kilómetros, una media maratón y hago otros 5. Media maratón a ritmo objetivo de carrera. ¿eh? Eso te iba a decir, si metías sí. ritmo de, de, sí, de maratón. Es el entrenamiento más exigente que hago siempre, lo hago dos veces normalmente, dos medias maratones de prueba, ¿eh? o bien 5 antes de la carrera, o bien 7 u 8, las que me tezcan. hago la carrera en ¿eh? ritmo objetivo de maratón en esa carrera me tengo que sentir muy en control. Si no lo hago, no, el ritmo de la carrera es muy complicado. Y luego usar pues, ah, un poquito más de enfriamiento de esos 5.40 o 6 o lo que sea. Ese, eso a mí me funciona muy bien porque yo soy una persona que, como dicen, me cuesta mucho motivarse fuera de, las, de los objetivos tochos. Entonces, para la gente que tenga complicaciones sacando ritmos, tienen eh, tiradas largas y demás. en no pueden entrar en específicos, es algo que pueden implementar también y que no... Bueno, el phishinger lo mete en muchos también, en muchos entrenamientos de maratón, y de mediano lo mete. Pero es un recurso que yo recomiendo usar. No hacer tanto lo que es la carrera a tope, ¿no? De preparación, sino enfocarla más para sacar un entrenamiento de calidad y no tener ese desgaste. Y luego, al de las carreras, mantener el entrenamiento, ¿no? Para acostumbrar al cuerpo a correr con piernas cansadas. Mm. Eh, yo no sé, por ejemplo, la media maratón de Oporto llegue con 100, 102 kilómetros a semana, la carrera. para mí es súper importante. O sea, el secreto del maratón es acostumbrar al cuerpo y a la mente a esforzarte cuando tienes las piernas muy cansadas. porque es lo vas a sufrir? Es, eso también es la gracia de la tirada intermedia
0: entre semana, ¿no? Porque, por ejemplo, en Fitch que estoy haciendo plan, pues jueves eh, 24 kilómetros y domingo pues hay de 28, 39, o 31, o 32. Y ya sí. llegas al domingo ya, obviamente no llegas fundido, porque no deberías llegar fundido, pero ya llegas con una carga alta.
1: Sí, de hecho, si llegas fundido es que te estás pasando con los ritmos, no con los kilómetros siempre hay que intentar acortar del ritmo porque el bolo te va a dar mucho más que entrenar un poquito más rápido. De hecho, es que el cuerpo no entiende de ritmo. O sea, tu cuerpo no sabe si está yendo a 4-10 o 4, 10, 4 No tiene ni idea. Yeah. Pero se entiende de esfuerzo. ¿Qué esfuerzo me está costando a mí hacer esto? Bueno, si el día de antes he dormido mal, yo no puedo pretender hacer el mismo entrenamiento como que he dormido bien. Eso es evidente, pero mucha gente se ciña lo que pone. ¿no? El problema de los planes también a veces estructurados cuando nos queremos ceñir al papel y a lo que me dice esto. Hay que ser flexible, pero primero siempre con los ritmos y con la distancia. Es decir, yo he hecho muchas tiradas largas ahora este verano, por ejemplo, que igual pretendía hacerlas, yo las o sea, 4.45 u otros 50, ¿no? Por ejemplo, las he hecho a 5.10 y yo no sé, o sea, el, el estímulo no creo que haya sido peor, porque bueno, ya dicen que el calor es la actitud del pobre, ¿no? Pues en mi caso esto no he sentido así, o sea, mi esfuerzo percibido era altísimo, yo aconsejo a la gente que intente salir a algún día entrar sin reloj. Y, y ver cómo es su esfuerzo percibido hacer una serie y hacer una serie lo que le cronometre a alguien y va a flipar de las diferencias que hay cuando no llevas reloj haces una serie y tú no eres consciente realmente de lo, que estás, de lo que estás haciendo entonces lo planteé un poco de esa manera adaptándome al problema de la lesión eh, el, me infiltraron el día 15 de junio que ayer decir decir algo muy gracioso salvo a menos infiltra, pero un efecto secundario es el hipo, yo no lo sabía sí. y estuve tres días con hipo entonces, no podía dormir, me levantaba por la noche con hipo, hacía los típicos remedios ahí, me estiraba, me empezaba a estirar así, se me iba el hipo, me dormía 10 minutos y me volvía. Así estuve tres días, una cosa increíble. te prueba pensé que no se me iba de por vida. ¿eh? Yo ya voy a tener hipo toda mi vida aquí. Y además, llamé a un amigo médico y le digo, le digo Dani, ¿cómo hipo tiene hace no sé cuánto? Y me dijo, Joder, pues el hipo suele ser, cuando es persistente, suele ser porque, porque es por alguna enfermedad grande. Entonces, entonces ya el pánico, ¿no? Entras en Google, todo vas a morir. Se fue a los tres días así, y ahí te hice la, la media maratón de Oporto para ver cómo estaba. Hice 1.27 con bastante calor, pero también te fundido a la meta. Y a partir de ahí empecé a hacer ese microciclo del que te hablaba. Y que básicamente fue como, para entendernos, dos o tres semanas fuertes de Tissinger añadiendo un poquito más de volumen. Todas las tardes doblando, etcétera, con el y Luego, en vez de hacer un taper más progresivo, ¿no? que es lo no, que yo siempre suelo hacer hice un taper más agresivo porque al final la idea es un poco de que eh, el cuerpo tarda unos 8, entre 8 y 10 días en asimilar un entrenamiento, en, en convertirlo en una verdadera ganancia para el cuerpo entonces jugué con ese margen, digo bueno hasta 8 días tengo margen para mejorar todo lo que pueda pero evidentemente si puedes hacer una preparación perfecta dos semanas antes ya conviene cortar porque lo vas a tratar en los clientes finales al menos a mí sí. eso me funciona, ¿eh? los taper también son muy personales yo conozco gente que hace tapers de una semana y le va bien hay gente que hace tres pero, contrariamente a lo que se puede pensar, cuanto más volumen de kilómetros haces, mayor es tu nivel, menor du duración del taper. es una correlación mí, que se ve mucho. A mí paso de cara a
0: Valencia, que hice dos semanas de taper, bajé de creo de 120 Bien. a 70, y luego las primeras carreras de carrera, salir unos 60, 70 otra vez.
1: Bien.
0: Y la semana y media antes de la carrera me encontraba fundido todo el día. Sí. O sea, decía en plan, no estoy entrando sí. casi nada, en comparación sí. casi nada, pero estaba
1: fundido. O sea, salía y decía, madre mía, cómo me pesa el cuerpo. Es así, el cuerpo se está acostumbrado a mover unos ritmos, unos un gasto metabólico, a todo. ...y de repente dice, este tío que está haciendo... Que, ...que no está corriendo... ...entonces hay que jugar bastante con eso... ...yo en mi caso, yo que tú estás tolerando bien el volumen... ...experimentaría con hacer un poquito un taper menos... ...menos agresivo la próxima vez... ...para mm -hmm. la próxima carrera... intentaría quizás hacer ocho o nueve días... ...ahí pues jugar un poco más con algo más agresivo... ...no correr el jueves o el viernes... ...que antes de la carrera, pues por el viaje... ...depende de lo que sea... ...y no tener tanta esa preocupación... ...pero sí apurar, quizás hasta el jueves o el viernes... ...de la semana anterior hasta ahí puedes apurar, meter la última tirada un poquito más larga ahí yo creo que eso es algo lo que puedes jugar porque estás, yo creo que estás bien predispuesto a eres, eres alguien que recupera muy rápido yo solo me he dado cuenta en, en este, estos dos años casi que llevamos que pidiéndonos un poco, me he dado cuenta de que tú haces carreras y a las semanas o dos semanas que he entrenamientos, pero no haciéndolos los aún, no, haciéndolos mm. con buenas sensaciones y en mi caso es lo opuesto. Yo he pasado un mes de la carrera y hoy estaba corriendo a seis kilómetro y muerto. Cada uno se tiene que adaptar a lo que tiene y aprovecharlo yeah. para su beneficio. Y en tu caso creo que eso es un beneficio muy importante. Que
0: sí, lo que pasa es que también estoy un poco siempre con la mosca detrás de la oreja porque mmm, ya me pasó en su día como a ti, que venías de sentirte invencible y de un día para claro. otro estar jodido. Y a mí me pasó cuando los peroneos claro. uh, o cuando la condromalacia, de un día para sí. otro estar literalmente cojo
1: Sí. y entonces a ver, siempre
0: estaba un poco con el run run ese de decir, joder, es que llevo ya meses en mi caso ya llevo todo el año corriendo muy bien y decir, en algún momento esto se va a acabar el chollo, sí. se va a
1: cerrar el grifo es verdad que los problemas siempre vienen cuando mejor estás eso es así, y le pasa a todo el mundo cuando, ¿por qué? porque al final es cuando tu cuerpo está más al límite también, aunque tú te encuentres bien esos problemas siempre van a venir ahí yo por ejemplo arrastro problemas de aquí desde hace un año y pico largo, he ido a todo tipo de especialistas, todas las terapias de momento no había nada que me lo solucione algunos meses estoy peor, otros mejor, pero vivo con ello ya. Problemas de peronías que me comentabas. Mi mujer, Carmen, que hablábamos de ella, tiene los típicos problemas de periostitis de quien está empezando. Eh, bueno, ella ya, ya lleva un año corriendo y a muy buen nivel, ya haciendo 47 en 10K, por ejemplo, que para una mujer es una valga respetable y llevando unos meses <risa> cerrando. Pero en cuanto te sube un poquito el volumen, viene la periostitis, no falla. Siempre, ¿no? Entonces, da ese miedo de que si subes mucho de golpe, a ver si la voy a liar pero por otro lado tienes esa sensación que tienes tú ahora mismo de joder si estoy en la forma de mi vida porque yo perdona que te diga pero todavía quiero que verifiquen oficialmente se 34 minutos quiero que lo no verifiquen, no me lo creo otra no me yo... lo creo. no me no, lo creo. no tengo ni... no sé qué pasó teoría de la aspiración.
0: no sé qué pasó ese día no sé bueno. si fueron las Linin que llevan algún motor interno sí, sí. no sé qué pasó <risas> pero oye, yo, bueno, tú no tienes Instagram pero he subido una foto claro. que me hicieron en meta así como sí. un plan, mirando el crono y diciendo what the fuck sí, pero esto
1: <risa> además es que el gts todo creo que mire y voy a ver cuánto le ha marcado el GPS este tío, como le ha marcado el menos ya no voy a decir que eso no, 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 más no. Que, 10 con 2 marcado Mans. o sea, me pareció espectacular, que fue increíble que tal, no lo sé, pero eh, cuando haces un tiempo nunca es buena suerte, porque lo has hecho no es algo que sea, oh, no, ha salido, no, no sería salido, no, no, lo has hecho. Y está ahí. Entonces, claro, entiendo perfectamente tu miedo a perder una forma en la que estás ahora que es increíble. Y creo que es, es sabio y razonable también. Que tampoco te puedes poner ahora a hacer 150 kilómetros y meter no. unas tiras brutales. No tiene sentido porque la ganancia que vas a obtener no, no corresponde con el... Con el, con, el riesgo. El, con el riesgo que tienes. Y aparte, hay otro problema visceral es que tienes que comer todavía más. Y, hmm. y comer más supone siempre un problema en ese aspecto. Y asimilar la comida. Yo siempre le digo a los deportistas: en entrenamiento no hay que hacerlo, hay que asimilarlo. Es que no es lo mismo. El entrenamiento lo puede hacer todo el mundo. Asimilarlo no es asimilar todo el mundo. Hay que comer, hay que dormir, hay que dar tiempo al cuerpo, hay que seguir entrenando. Eso es diferente. Entonces, yo creo que venido, quizás este año te ha venido muy de vuelta una mejora muy bruta. Porque. Eh, tu mejor Marta 10k, si me el año pasado, sería 38 o algo así, ¿no? 37 el año pasado.
0: No recuerdo por fechas. Pero, pero... recuerdo un
1: 36 que he visto entrenando
0: y tal. Pero y no, el 36 a principio de este año, vamos, hay este que oficial medidas, sí, sí. Pero bajar el 36,
1: 36 a 34 para mucha gente es una mejora de varios años, no es una mejora de unos meses. Entonces cada persona tiene una evolución también y eso hay que tenerlo en cuenta. Tú puedes estar más o menos estancado en un ruido y que si subes el volumen en 20 kilómetros de repente te bloqueas como una mejora tremenda. Y quizás luego te estanques o quizás no y sigas mejorando. Eso lo tiene que descubrir cada uno. Yo también lo que pienso mucho
0: después de ver este tipo de carreras que me salen o bueno, que me salen, ¿qué hago? No que me salgan así <risa> por, por arte de magia. No es que me tope nada prohibido, no os preocupéis. Sí, sí. Es pensar, joder, ¿y si me dedicase al 100% a preparar un puto 10K? O perdón sí. por la palabra, pero a preparar sí. a corta distancia.
1: Sí, siempre ese producto siempre va a estar. Y yo creo que si, si te dedicaras a ello, podría, evidentemente, llegar a esa nivel, pero siempre va a haber un easy. Porque cuando hagas yeah. eso, vas a pensar, ¿y si me fuera a Sierra Nevada dos o tres veces a hacer altura? Yeah. Yeah. ¿Sabes? ¿Y si me entrenase el, sé, el padre de los Ingenieros? Encuérdate, no amparo. O sea, <risa> siempre va a haber un easy. Entonces, lo bonito de esto es seguir mejorando. Y yo veo mucha sí. gente de 40 años, 45 que sigue corriendo y que lleva 10 años sin mejorar sus marcas y sigue haciéndolo. Y eso es lo que a mí me gustaría hacer y lo que no tengo tan claro que mentalmente voy a ser capaz de hacer. Porque mm. siempre que mejoras, hay una, hay, es muy bonito y hay, al final hay una motivación intrínseca muy fuerte. Pero cuando te notas que estás estancado, ahí es cuando vienen un poquito, cuando hay que saber gestionarlo. Y no cometer locuras tampoco, ¿sabes? Pero es evidente que con 34 minutos, diría que estás un poco ahí casi en tierra de nadie, ¿no? Porque tienes... Muy lejos ya a la plena, los que estamos por ahí en los 38 o 39. Exagerado. Sí, sí. Y luego también los que están en 31, como Rubén Ángel, y demás, están que Están muy lejos ya, también. Que eso sí ya no los pillo. Claro, ese, hay un talento natural que, claro. que es, es inmediante. Está, están muy lejos. Pero para hacer podios en carreras con ya buena afluencia, para ganar alguna, ¿Sí? y bueno, ya veremos. 2023 promete ser apasionante, con Pedro Roque Moya, como, como te he bautizado. Bueno, dejemos de hablar de mí, sí, Carlos, por favor.
0: que aquí has venido a hablar de Chicago, y hemos venido también sí. a hablar de las Mayors, que tú ya has corrido varias, pero sí. creo que eso lo vamos a dejar para otro episodio, porque llevamos no sé si ya más de una hora. Sí, sí, sí. Entonces no, vamos no, no. a dividir en dos, porque esto no es tirada larga, no vamos a hacer aquí dos horas y media. Simplemente, sí. sobre esto del entrenamiento que tenía por aquí apuntado, que la apunta después, eh, yo sé que tú eres muy fan, bueno, ya lo has dicho, de doblar en el mismo día, Sí. Y sobre todo de doblar con kilómetros muy fáciles en cinta. Sí. ¿Cómo te has sentado
1: eso? Sí, eh, el tema de la cinta para mí es porque mm, me hace muy fácil doblar sabiendo que voy a mantener un ritmo suave, que no me voy a calentar de ninguna manera. Y encima, te me pongo ahí, eh, yo no sé, algún del canal de YouTube para la hora de Raret, Pipa, o lo no, que sea, sabes, se me hace muy ameno todo. Y es así, no, me pongo a ver vídeos, o sea, cosas de entrenamiento, cosas que me interesan, quizás cosas de trabajo. Es un momento en el que corro sin pensar. Corro uh -huh. simplemente para sumar kilómetros. Y en vez de estar viendo, yo tengo una, por ejemplo, tengo una regla cuando preparo matones y yo no veo UTI ni en la tela ni en el mod ni en el ordenador. Solo lo veo en la cinta con el iPad. De esa forma más seguro. si yo venidos, me subo a la cinta y hago mis kilómetros suaves y a mí me ha desbloqueado, pues bajar de 308 a 255. Es así. Si yo no he cambiado mi entrenamiento he empezado a doblar, sobre todo. He empezado a doblar por las tardes y he aumentado el kilometraje. La intensidad ha sido la misma los entrenamientos de calidad han sido prácticamente los mismos, entonces, claro ¿cuál es el tema? hay que tener tiempo claro. hay que tener tiempo para poder hacerlo hay que estar de acuerdo en casa para poder hacerlo eh, gente, por favor, no os divorciéis por correr un maratón, eh, que tampoco es eso pero si tú lo hablas con tu mujer, le dices, mira yo yo voy a correr por las tangles para doñar porque esto y lo otro, ¿no? al final tienen que ser acuerdos, pero a mí a nivel personal no ha funcionado muy bien puede ser fuera de la cinta, Hasta para París no tenía cinta porque como pues, estuve ahí andando al sur en, en la costa y no tenía cinta y salía a doblar fuera y ya está y no pasa nada entonces de noche, es que es lo que hay en quiere algo le cuesta y si quieres mejorar en maratón hay que subir el volumen no hay más, mm. no hay más milagros ya
0: centrado en ti de preguntas que nos ha hecho la gente, porque comenté por Instagram bueno. que iba a venir un chico, porque la gente no sé si te conoce, algunos sí, otros no, eh, para hablar de Chicago y demás. ¿Había alguna pregunta común, una de bueno, ellas, también siendo una mayor? Eh, sí. Primero, ¿cómo llegaste hasta ella? ¿Te tocó por lotería, por marca que tenías acreditada? Porque, bueno, esto lo explicaremos en el otro episodio, porque hay varias formas de entrar en las distintas mayores que hay,
1: pero en vale. Chicago, en tu caso, ¿cómo llegaste hasta Chicago? Bueno, vamos a hacer respuestas rápidas en estas si y así no nos alargamos Chicago entré por marca eh, con 308 de Berlín. El límite era de 310 para, para menores de 35 años, o sea, para gente que está entre 30 y 40, perdón, en Chicago. Menores de 29 necesitan hacer 305, entrada garantizada. Entrada garantizada, tienes que ir al sorteo. Y en Chicago las flores son relativamente altas, casi un
0: 50%. Fuisteis, bueno, ya me lo estás diciendo, la última pregunta que era si, era si fuisteis por libre, es decir, por marca o sorteo. Bien, bien. O por agencia, no sé si sabes un coste aproximado de lo que te costó a ti al ir por libre en plan vuelos, sí. bueno, también depende del tiempo que te quedes y tal, ¿no? Pero en plan, entre dorsal, sí. dorsal, viaje y tal, como sí, ¿y bueno, la ciudad es cara
1: o qué? Haciendo una, podemos acotarlo si quieres a los días de la carrera y luego cada uno ya se lo, lo monta claro. como quiere. Los días de la carrera diría, el vuelo, si vas desde Madrid te va a costar un dinero increíble, eh, en el rollo de los 2011, el vuelo, una locura. Ostras. entonces sí, es una locura. Entonces, todo el mundo hemos volado desde de Lisboa. Haces con tap ¿eh? haces un stopover en Lisboa, que ellos lo te lo montan automáticamente. Nosotros nos quedamos una noche, así aprovechamos a estar un día por Lisboa, pero puedes hacerlo como una escala normal y sale por unos 250 cada uno. O sea, es decir, 500 euros y de vuelta, más o menos. Pero, pero, ¿y esa diferencia con respecto a Madrid? Pues esa diferencia es por Iberia. Ellos, ellos sabrán por qué. Porque, por ejemplo, para volar a, a Boston el año que viene, son 400 y algo, donde sea Nueva York, es similar. Entonces, eh, no entiendo muy bien, pero, pero Chicago estuve mirando meses y le metí todos los seguidores de vuelos y demás de precios y jamás bajó de los mil euros. Jamás. Entonces, miradlo ¿no? cuando si habéis apuntado, mirad el vuelo directo, pero si no, que sepáis que por Lisboa os va a salir muy bien del precio. Y aparte, ese tramo al final, como vamos hacia la izquierda por pues así decirlo en el mapa, Algo pero... este, pues esa ahorita la vas a tener que hacer igual, por decirlo, ¿no? Entonces no es que estés yendo a Londres y tengas que volver para luego para allá. Eh, eso, estamos hablando del vuelo, alojamiento Aquí puede variar mucho. Nosotros pagamos, si no recuerdo mal, eh, 800 euros por cinco días en un Airbnb, que era el típico sótano totalmente preparado en una casa americana, muy típico. Eh, En un hotel te va a salir más caro si quieres estar cerca del centro en Chicago. Eh, pero el, el, los Uber funcionan bien, el tren funciona bien, lo que tenemos es el la N. Entonces, eh, yo recomiendo que te hagas un penique de y cerrar algo de dinero ahí, porque es, es un sitio donde puedes ahorrar mil euros, en literal. Y, claro. y en Uber se te hace cinco minutos ir y volver. Eh, eso estamos hablando de alojamiento, vuelos, comida. Bastante más caro que en España. Eh, pero bueno, te hablo bastante más. O sea, no para reformar, bastante más. Por ejemplo, para hacerte una idea, una caja de cereales, que yo las cagas de hidratos me gusta hacer, no hablo de esto, me gusta hacer mucho leche de avena con copos de maíz. Porque es algo muy limpio mm -hmm. y que entra muy bien. Eh, una caja de cereales... Eh, cortlets, por ejemplo, este estilo, o casi 8 he dólares, es lo normal. O sea, muy bestia. Casi cuatro veces lo que en España. Entonces, eh, pues vas a gastar algo más en comida, pone 200 euros, algún día de comas fuera y demás. Eh, no sé si me dejo algo a nivel de típico. Eh, bueno, lo que piques en la Expo, ¿no? Que vas a picar. ¿El dorsal qué precio tiene? El dorsal, perdóname. El dorsal son 250 dólares que al cambio ahora son, o oh, 245, no sé si lo habrá tocado. Pero de cambio ahora es uno a uno, así que prácticamente sí. debe estar unos 150 euros y poco más de lo que vas a gastar en la carrera, porque deberías estar el sábado descansando y tal. Así que en ese aspecto, poco más. Luego lo que te quieras gastar no lo tienes alrededor. Chicago como ciudad, eh, vas a estar en los precios de Nueva York y de cualquier otro estado de Estados Unidos. Ni más caro no en más barato. Hmm.
0: ¿Kilómetro favorito y menos favorito de una maratón para ti? No tiene por qué ser Chicago en general eh, claro, de eh. las maratones, de maratón, de la distancia de maratón. ¿Cuál sí. es el momento que más y que menos disfrutas?
1: El kilómetro favorito voy a decir en 41, porque ahí sabes de verdad que si tienes el objetivo lo vas a hacer, y ese último kilómetro, aunque sea muy sufrido, lo disfrutas. Y el menos favorito yo creo que decir el 28, porque eh, habitualmente es cuando te empiezas a encontrar muy mal, eh, ya vas a decir, voy, voy jodido de verdad, y quedan todavía 14 kilómetros, o sea, me queda una hora, y lo veo muy lejos, entonces... Creo que ese es más el menos favorito. Creo que es kilómetros lo que más hay que trabajar mentalmente para hacerlo bien. Uh
0: -huh. Después de la carrera, ¿cuál fue la comida post-maratón? Bueno,
1: tengo que decir que a mí no es a ti, pero a mí eh, me cuesta mucho ponerme vestido de los maratones. Creo uh -huh. que le pasa a más gente. Las dos tres horas después no entra prácticamente nada. Luego evidentemente por la noche después poner dos camiones. Pero eh, estando en Chicago me admiro por la pizza deep dish que llaman la típica pizza Chicago style que es muy muy gorda no es tan bocha como parece vale eh, no es pedir bocha es más eh, como una empanada con tomate natural y queso y carne picada y súper rica entró una para adentro, por supuesto y eh, las calorías que se fueron pues ya recuperadas al momento si no estoy en Chicago probablemente una hamburguesa diría uh -huh. vale pues Carlos un placer ¿Vale? tenerte
0: por aquí no sé si te ha quedado algo en el tintero por comentar si no
1: este es su momento pues yo creo que no. Ah, sí, se me ha quedado algo. Se me ha quedado algo. A ver, eh, sí. Un consejo muy importante para Chicago. La meteorología cambia mucho. Uh -huh. Pero cuando digo mucho es que en 2021 la carrera estuvo entre 24 y 26 grados, que es una barbaridad para un maratón. Ha habido otros años que ha estado entre 0 y 3 grados, por ahí más o menos. Entonces, el tiempo cambia mucho en esa zona. Varía mucho. Una semana antes a mí me decían iba a hacer 23 grados, luego hizo 8. Entonces, hay que ir preparado para ir bien abrigado. ¿Por qué? Hostia. Porque en la salida se suele esperar. En las, en las maratones de Estados Unidos normalmente se espera bastante. En Nueva York y boston es estar son casi tres horas. Uh, depende de, de tu salida, pero tres o cuatro horas. Aquí, una horita no te lo va a quitar nadie. En Chicago, seguramente. Y vas a esperar a las... Se sale muy pronto. Se sale a las media de la mañana. pero de la primera ola. Entonces es de noche y ya hace frío. Vi mucha gente muy poca abrilada y pasando frío en la salida. Pues yo me llevé mis dos forros polares, mallas, eh, dos más las mantas del avión... Eh, braga, gorro todo para tirar, todo ropa vieja de tenéis por ahí, la llevas y estás como un señor ahí esa hora. Si no, es muy probable que pase frío, entonces hay que tener mucho cuidado. Si sí, ese año es frío y o es una temperatura normal como para esta época en Chicago si hace calor, pues ya, ya es otra historia, no tiene mucho más. Y luego que en la carrera está muy bien organizada. Hablando en general ya bueno, lo podemos comentar con los medios con todos, pero en Chicago me ha sorprendido muchísimo, para bien. El ambiente es igual o bueno, mejor que el de Nueva York. O sea, es una locura a nivel de animación, muy americano todo, de cómo te gritan. En casi todos los kilómetros hay gente. Bueno, me ha parecido una maravilla. Hay una parte más complicada al final de la carrera, que no hay público entre el 35 y el 38, si no recuerdo mal, y se hace un poco duro el no haber público. Pero el resto, bueno, según los organizadores, había casi 200.000 en la calle y. Ostras. y 12.000 sí, 12. voluntarios ¿eh? que es una, es una salvajada para que os hagáis una idea Valencia es un maratón como la tiene con 30.000 personas creo que tiene 3.000 voluntarios y la media sí. de Valencian 1.200 hay 12.000 voluntarios que están a que esté todo perfecto en la carrera barriendo bases en los habitualamientos no sé en las mesas de son kilométricas o sea de 100 metros ¿no? ¿No? ¿Esa, esa barbaridad claro lo pagas vale pagas 250 euros pero ese coste se revierte en la carrera y lo uh -huh. notas, claramente Así que la recomiendo encarecidamente y de hecho en, en Estados Unidos es la maratón más popular entre gente de Estados Unidos, por encima de Nueva York. Nueva York es un poco más Tourist maratón, ¿no? Te diré. Pero esta es la de verdad auténtica de, para ir a correr bien, bien organizada. Eh, es una maravilla, es una maravilla. Salgo con ganas de volver a correr.
0: ¿Y lo peor de la carrera? ¿Te hubiste algún punto y dijiste, pues esto no parece a nivel de una mayor?
1: Mm, no, en ese sentido, a ¿no? nivel organizacional no. A nivel del recorrido, lo que menos me gustó es que en la parte entre el y el 40, como decía, hay un par de parques que bajas hacia abajo de la ciudad, hacia el sur, y pasas como 2-3 kilómetros que no hay gente. Y claro, a mí que en el 5 haya gente me da un poco igual, porque voy sisbando, ¿Mm. pero en el 38 me voy muriendo, y si hay gente te vienes arriba, por lo menos. Y al 9 gente no ahí se hace un poco durito. Creo que esa parte, el recorrido no se va a poder cambiar, porque es súper rápido está muy bien pensado ¿no? Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Creo que es lo peor de la carrera, eso. Y evidentemente la parte del precio y el vuelo, que esto no lo he comentado, pero bueno, a nivel de rendimiento, meterte un vuelo de nueve horas en jet lag, que yo dormí tres horas el día dos antes de la carrera y dos horas el día de la carrera, no por medio, sino por jet lag puro hay que tenerlo muy en cuenta. ¿eh? Si piensas en a fermar, cada lo que sea, hay que ir con un poquito de cautela porque el, el vuelo te puede afectar mucho. Pero no, no tengo nada, realmente no tengo nada narrativo de decir de la carrera. O sea, me ha parecido, me ha sorprendido en todo bien y encontré mucha gente y muchos españoles repitiendo. eso siempre es un síntoma de que la carrera funciona muy bien. Porque uh -huh. normalmente estas carreras haces una y no vuelves, ¿no? Normalmente, claro. porque el viaje y el coste y todo.
0: Uh -huh. ¿Qué es lo próximo para ti a nivel personal en cuanto a correr, en cuanto a carreras?
1: Pues lo próximo es el objetivo que yo me había marcado cuando empecé un poco en serio a tomarme esto en serio en 2020, que era clasificarme para Boston. Lo he hecho, entonces corro a Boston en el 2023. Iremos a ir con un par de también compañeros de, de Telegram y de, de, de Juanma y Robert. Y me hace mucha ilusión. Mucha ilusión porque todo el mundo me ha dicho que no hay nada igual que Boston. Y la idea es ir a ver cómo voy a encontrar en el Terminal y la interacción aguarda. E ir un poco semana a semana. Intentar mejorar. Tengo la media en Sevilla en eh, 2023 y 29 de enero, si no recuerdo mal. Que a ver si por ahí os animáis. Hay conversaciones, lo han dicho. Sí, a, ver sí. si os, a ver si os animáis. Y esa la correré. Si puedo llegar bien de forma, la iré a tope. Si no, iré con Carmen de Liebre, que ha ido a buscar Carmen la distancia en 20 kilómetros. Y también me daría en ayudarla. Y, pero es verdad bueno, que si voy bien de forma, pues igual no la Está digo. feo. Eso está feo. <risa> está
0: feo. Y pero, Carmen, si estás escuchando esto, pon orden aquí, hombre.
1: Totalmente. Y luego Yo digo yo
0: que he hecho eso en Valencia eh, Totalmente,
1: luego ¿no, Pablo ahí. Y luego <ríe> Boston Y bueno, en principio Me irías a hacer Tokio en 2024 uh -huh. Que ya vengas tú y me cuentes Todo lo que tengo que saber Y no, un no. episodio como este No cantes victoria, que lo es mismo que estamos victoria. en
0: 2024 juntos
1: Cuidado, eh porque se puede cancelar otra vez no se puede cancelar, eso es verdad Y tengo que decir que todo esto empezó eh, Mi presencia en Panamá de Running Empezó por escuchando tu podcast De cancelación de Tokio lo primero que escuché. Sí, sí, dije, dramático. Ese, pobre hombre, que la hagan hace la y voy a escucharlo. <risa> Así dramático. que desde entonces aquí estoy. Y me quedaría en Londres por ahí colgado para completar los six y ¿no? que es un poco el objetivo que tengo a corto plazo y me gustaría hacerlo en 2024. Y tendría que meterlo en el 23 o en el 24. En el 23 sería un poco hardcore porque habría que hacer en una semana Boston y Londres. Sería un reto un poco diferente. Eh, intentar bajar de tres horas en los dos, habría que enfocarlo más preparándolo como si fuera un ultra la verdad es que me, me espita un poco ese posible reto pero bueno consultándolo pues, con algún amigo entrenado también me han dicho que creen que habría que estar en forma de hacer 245 para poder hacer algo así y yo lo veo uh -huh. bastante lejos y si no pues serán 2024 que ahí sí hay un mes y pico de diferencia y bueno pero bueno si no puede ser seguramente haga los de ejemplar pues disfrutar de la carrera y como un entrenamiento largo por pillar un poco la experiencia y la... y completarla pero bueno, ya veremos. La verdad es que lo único que he cerrado es Boston y tan y como estoy de la cadera. Y también el Aquiles que el día a día.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, espero que vuelvas por aquí para ir contándonos esos avances durante los próximos dos años. En algún momento sí. tendrás que volver. Porque habrá otro episodio, como ya hemos dicho próximamente, que lo vamos a grabar ahora, creo. No lo sé, ahora hablaremos. Sí. Eh, y eso, espero que, que se cumplan todos esos objetivos y sobre todo que la recuperación de la cadera y el Aquiles y todo eso pues, vaya a mejor. Ojalá que sí. Lo intentaremos,
1: lo intentaremos. Muchas gracias, Pedro.
0: Bueno, Carlos, normalmente le suelo decir, bueno, dejo el estrabo de la gente en la descripción del podcast y tal. Pero es que, eh, Carlos, bueno, sé que está en todas partes, pero eh, no se sabe dónde está. Porque a veces sí. ve mis tweets y yo no sé dónde está Carlos en Twitter.
1: Sí, sí, sí. Les hace un tiempo y quitarme de todos lados porque Haces bien. Sí. me di cuenta de que no, no lo necesito para trabajar y me estaba dominando el móvil más que, el, que dominarlo yo a él. De hecho, el otro día me pusieron unos amigos TikTok y dije quítármelo porque me tiro aquí cinco. Droga. Sí, sí, o droga. sea, no he visto nada, mejor no optimizado en mi vida. Eso es una locura. Así que prefiero no tener nada. que tengo una Strava pues para. que Solo subo las carreras, el privado y tal, pues por subir ahí a la clasificación, está en la que estoy podando delante de tuyo, que ser mucho tiempo. La de maratón, si ha pasado su tiempo, la clasificación de maratón está ya disponible para todo el mundo en la página de la liga. Y gracias, Roland, por cierto. Y nada, y no estoy en ningún sitio. Así que, bueno, ¿estás en el grupo de Telegram? Estoy en el grupo de Telegram, Carlos42195. Y quien venga a la marca, o dentro de poco también, con pues Perfecto.
0: Si entráis en Telegram y veis a un tío poniendo fotos de Invincibles en distintos colores, es Carlos. O sea, da igual cómo se llame es Carlos.
1: Sí, 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 de las fotos de colorines que dijo una vez de uno, pues ya ahí se queda.
0: Eso es. Bueno, Carlos, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por, por venirte, sí. de verdad. Un placer conocerte en persona y sí. que expliques todas tus experiencias que son siempre geniales. Sí. Y espero que hablemos mucho más. Y a Pero ver también. si coincidimos en Sevilla, oye.
1: Yo creo que sí, vamos a
0: intentarlo. Vamos a ver. Venga. Bueno, un abrazo y cuídate. Chao. Muchas gracias. madre de dios pero bueno ¿qué te, ¿qué te pasa? me he bebido la botella <ríe>